0: Экофеминизм — это одно из направлений феминизма, которое исследует пересечение темы экологии с темой социальной справедливости, то есть темы неравенства, в том числе гендерного, но не только. То есть это такой, ну как бы, не basic уровень феминизма, а это уже более сложные системы.
1: сегодня у меня в гостях Лёля Нордик, артист, диджей, экофеминист, активистка.
0: Да, все верно. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что пришла. У нас уже давно должен был состояться этот подкаст, но Лёля из Питера, и мы не смогли вот так как-то пересечься, но наконец-то мы встретились. Сегодня тема, как мы понимаем, феминизм. И единственный дисклеймер, который я хочу произнести, долго над ним думал, чтобы никто не врывал ничего из контекста. Разговор будет долгий, и надо будет знать этот контекст, о котором мы говорим. Это для слушателей, получается. Да,
0: точно не для меня.
1: Да, да мы-то будем знать контекст. Что такое экофеминизм-активизм?
0: Экофеминизм — это одно из направлений феминизма, которое исследует пересечение темы экологии с темой социальной справедливости, то есть темы неравенства, в том числе гендерного, но не только. То есть это такой, ну, как бы, не basic уровень феминизма, а это уже более сложная, сложная система. Вот.
1: А если смотреть на это с точки зрения какой-то структуры, то есть какой-то один феминизм, из него исходит направление, или это прям разные ветви, они не пересека. Ну, есть непересечимые. Вот, например, экофеминизм, как я понимаю, это, например,. Вот, из него может идти просто феминизм, просто эко, ну, за экологию быть.
0: Ну, я бы даже представила это как некое облако не как, как такой график, как есть облако феминизма, и в нем есть куча маленьких таких облачков, разных ä, направлений, разных стратегий, разных направлений, политических, в том числе. Они могут между собой быть в конфликте, даже иногда. вот, Но, то есть, как бы. Тут важно не воспринимать феминизм как некое монолитное движение, Я всегда говорю эту фразу, потому что в нем слишком много разных направлений, и как бы эти, люди внутри этих направлений даже могут в чем-то не соглашаться друг с другом в своих политических стратегиях, в своих каких-то приоритетах в плане того, да, там, как мы должны работать с той или иной проблемой. Поэтому нужно это помнить, и вот экофеминизм помимо того, что он одно из направлений феминизма, mm-hmm. вот такого вот этого большого некого нечто, а в нем еще в самом есть разные направления и тоже разные более узкие какие-то направленности. Вот я бы так наверное это объяснила.
1: Mm-hmm. Так, интересно. А, теперь по поводу того, как это, это же не партия, туда mm-hmm. не обязательно вступать. А, что нужно сделать, чтобы ну, называться, не знаю? Экофеминист активист например, вот, ну, uh-huh. как это для меня выглядит, что написал в биопрофиле Инстаграм, значит, да. <laughs> ну, то есть нет же такого, что, ну, главных нет, как я понимаю, ну, лидеров uh-huh. движения. Ну,
0: да, вообще в феминизме, мне кажется, ну, не кажется, а так есть, что там нет главных людей, потому что, в принципе, феминизм — это горизонтальное движение, то есть оно, по сути своей, противостоит иерархиям. То есть феминизм за социальную справедливость, за более как бы, справедливое общество с более равномерным распределением ресурсов, в том числе и да, там социального капитала. Соответственно, в феминизме ну, просто априори не может быть какой-то вертикали, потому что идея феминизма в том, чтобы люди были равны между собой, у них были равные возможности, равные права. И здесь важно понять, что когда у тебя есть равные права, да Юра, не обязательно у тебя будут де-факто равные возможности, и феминизм как раз про это говорит. Ну, то есть условно законы могут не соблюдаться, которые, да, там вот у нас в Конституции Российской Федерации тоже как бы все равные на деле, равных возможностей нет у людей, и в частности у, мужи- у мужчин и женщин тоже нет, и как бы, например, Конституция может противоречить самим законам Российской Федерации, один из примеров — это, например, список запрещенных профессий для женщин. То есть получается, что по конституции у нас есть это равенство между полами, скажем так, но вот у нас есть закон, который ограничивает женщин вправе праве выбирать определенные профессии. И что я хотела еще сказать? Я уже, мне кажется, я уже куда-то в другую сторону унеслась. Ну, короче, да, феминизм борется с проблемой иерархии, с проблемой вертикали вот этой, на которой вообще все наше общество построено, экономика. Соответственно, Есть такая проблема, что в медиа очень любят говорить Вот это самая главная феминистка А вот это самая известная Обычно Все сами активистки дико кринжатся От такого, потому что ну, В нашем мировоззрении такого нет, не должно быть Вот, если где-то пишут Про какую-то самую главную феминистку Или лидерку феминистского движения То, скорее всего, это просто интерпретация медиа, журналистов, которые не очень понимают политически, как бы, как устроен вообще, как устроена эта система, какое мировоззрение у людей, которые называют себя феминистками и профеминистами. Так что вот. И про то, что можно написать у себя в профиле, в профиле вообще все что угодно можно написать. Я считаю, что если человек себя называет активистом, ну, наверное, он таковой. Но я не встречала людей, которые называют себя активистами, а на самом деле они врут, например. То есть такого не было. Наверное, такое может быть, не знаю, но не нужно проходить какую-то школу активистов, чтобы быть активистом или активисткой, не нужно вступать ни в какую партию активистов, нужно просто заниматься, ну, скажем так, каким-то как-то выражать свою гражданскую позицию, заниматься э, какой-то деятельностью, которая направлена на то, чтобы менять мир вокруг себя к лучшему, то есть говорить о социальных проблемах. Э, это, мож, это не обязательно да, там на баррикады лезть с коктейлем Молотова, а в, как бы, это может быть просто просветительская, какая-то информирующая деятельность, когда люди определенные рассказывают другим людям про какие-то проблемы, объединяются, чтобы создавать какие-то петиции, то есть делают какой-то неоплачиваемый, Труд направлен на социальное улучшение или на экологические, на разные. Вот.
1: Угу. вот. кстати, одно из немногих, что я точно читал, и как раз вчера. Но не готовясь к подкасту, я не нарушаю своих правил. Просто мы вчера по поводу спорили с женой. А, недавно же вышел, не знаю, как-то закон или послабление по поводу женских профессий как раз. Вот ты сказала, и угу. я сразу подцепил это, и я такой типа такой интересно, надо посмотреть, что осталось. Я зашел посмотреть, что осталось. И я говорю такой, а зачем ради этого бороться? Я не хочу туда идти. То есть я вчера именно посмотрел список разрешенных, запрещенных женских профессий, и там металлурги, каменщики, нефть, газ, прокат. Я посмотрел все профессии, что там в списке. Ну, как по мне лично, ради этого бороться не стоит, потому что осталось то, что mm-hmm. как бы убивает. То есть там нет ничего интересного и ничего высокооплачиваемого, ну, наверное, для регионов. То есть... И вот мой главный вопрос о том, что, ну, я понимаю, что это типа с точки зрения мужского или патриархального общества звучит как сексизм, что, мол, не лезьте туда, вы слабые женщины, но если вот просто объективно посмотреть, ну, бережем ваше здоровье, потому что это смертельно опасные предприятия, тяжелые, неинтересные, с плохой экологией и так далее. То есть, вот, а а ты вот сказал, что вот это нарушает, вот,
0: Да, на это есть ответ, это популярный довольно вопрос, типа, зачем вам эти профессии, они же тяжелые, они не всегда высокооплачиваемы. хотя это не так, кстати, многие из этих индустрий как раз хорошо оплачиваются, потому что профессии тяжелые, и никто не хочет идти на них работать. Но есть также и другой момент, когда в некоторых регионах опций найти себе работу не так много, и ты можешь жить в каком-то населенном пункте, где рядом у тебя только такое металлургическое производство, и там есть только такие свободные вакансии. И для тебя с твоим, опять же, профессиональным образованием э, каким-то может быть э, открыт путь, чтобы зарабатывать себе на жизнь только в этой профессии. Соответственно, у тебя перекрывается возможность просто тупо обеспечивать себя, свою семью, и работать в профессии, ну как бы, который у тебя единственная есть возможность заниматься, не приезжая там в другой город, например. И здесь важный момент, что, кстати говоря, сокращение этого списка запрещенных профессий — это тоже победа феминистского активистского движения, потому что именно активистки объединялись, писали петиции, боролись против этого закона, и в итоге, если бы не было бы этой борьбы, эти бы, ну, ограничения оставались бы такими, какие они есть, сейчас список не полностью убран, но он сократился, например, да, там такие профессии, как водитель поезда метро, машинист, теперь могут занимать женщины, хотя еще недавно этого не было. И еще такой момент, что здесь суть проблемы В самой постановке вот этой вот заботы О которой, скажем так, никто не просил Почему мы не заботимся о мужчинах Которые, ну мы не запрещаем им в эти профессии идти То есть, ну как бы феминистская точка зрения на это такая Что государство — это репрессивный аппарат Который считает, что оно может контролировать тела женщин Их судьбу их желание профессиональное и как бы их какое-то благополучие карьерное. То есть государство влежа- влезает таким образом в частную жизнь женщин, даже если они оправдывают это заботой о здоровье. Это как бы... Ну, Нарушение женских прав, потому что женщина должна сама иметь право выбрать, хочу ли я рисковать своим здоровьем в этой профессии или не хочу. Например, работа стюардессы — это тоже не самая безопасная профессия, и известно, что часто женщины сталкиваются с разными проблемами со здоровьем из-за смены часовых поясов, потому что это влияет на цикл, это влияет на разные... Репродуктивные функции и так далее То есть это тяжелый труд, но почему-то никто не говорит Что женщинам там нельзя работать Никого не беспокоит их здоровье Никого не беспокоит, да, там какие-то Особенные социальные гарантии, которые женщинам Могли бы быть нужны в этой профессии То есть это все довольно нелогичная история Которая скорее работает репрессивно И не задумывается о плохих последствиях Вот в виде того, что на конкретных местах женщины могут просто остаться без работы, потому что другой работы там нету, и окей, там может быть какая-то работа, но она может быть недостаточно высокооплачиваемая для этой женщины с ее потребностями, потому что что мы знаем, что часто женщины, например, они живут э, как матери-одиночки, то есть я часто встречаю такой аргумент, что типа, ну блин, ну вот есть же муж, наверное, муж может зарабатывать как раз, и типа таким образом баланс какой-то поддержит, ну нифига, мы знаем, что у нас очень много женских семей, где есть, например, дети, бабушки, мамы, но нет, да, там, мужчин в семье, таких семей очень много, про них не стоит забывать, и нужно помнить, что именно женщины в этих семьях обеспечивают доход, обеспечивают какую-то финансовую стабильность, поэтому особенно в нашей стране не очень экономически развитой, скажем так, где очень низкий уровень, ну, вообще дохода у людей, где очень много людей живут в бедности, очень много безработицы, женщинам нужен доступ ко всем профессиям, и это только они должны выбирать, какая им подходит, какая для них слишком рискованная, но не государство.
1: Кстати, мой большой панч, походу, придется выложить сейчас, чтобы после этого был понятен мой контекст простой вопрос, типа, мол, не в ту сторону воюете. Объясняю, что я имею в виду, что э, вот я, например, э, не знаю, очень сильно уважаю людей и женщин, то есть, например, у меня там полное равноправие с женой. Людей и женщин. Ну, я я сейчас объясню вот этот ход мысли о том, что вот э, я там не учился на феминиста, э, всему это как-то далек от этого, но у меня вот есть вот это уважение к человеку, и значит, я сразу там, типа, не надо там мне готовить, там не убирать за мной, то есть, ну, мы равноправные партнеры и так далее. Как я к этому пришел, как мне кажется, самообразование. Образование лучше, ну, рост в нормальной там школе, ну, не в самом плохом районе Москвы. То есть, типа, у меня был бэкграунд, и я вырос, как мне кажется, адекватным человеком, поэтому я вот уважаю женщин, людей, и то есть, не разделяя их вот все окей. И вот какая у меня мысль пришла в голову, что возможно бы все были бы такие просвещенные, там, например, как я, и всех бы так уважали, любили или не били, если бы была хорошая социальная структура, ну, там, хорошая школа, вот это все. И вот как раз почему я к этим тяжелым профессиям вот сказал, что вот у них нет другой работы. Так, может быть, надо не разрешать идти на опасную работу, а давить государство, чтобы давало нормальную другую работу, типа, чтобы все города были, как Москва, чтобы все регионы России получали хорошие зарплаты. И тогда, получается, не нужно будет ни феминизма, ни акции, потому что все люди вырастут с пониманием, что человек, человеку друг, и, мол, все хорошо. Вот И мой основной панч о том, что вот, мол, как будто вот эта война за эти профессии, ну, только, например, за них, это как будто такой, типа, мини-битва, а вот есть нормальная... Чтобы вот все было хорошо экономически Как mm-hmm. раз получается
0: У меня есть отво- ответ на твой панч Вообще, <свят> мне кажется, любая феминистка, которая дает интервью Или участвует в подкасте Все панчи, которые к ней адресованы <свят> Она уже слышала раз десять И часто это уже просто как бы достаешь из архива своего, из коробочки Так, сейчас я отвечаю опять на вот этот панч mm-hmm. Вот, и что я хочу сказать я понимаю твою логику, и кажется, что действительно, зачем вот, типа, бороться за это, если вот, если все будет хорошо, и если, в принципе, общество будет устроено справедливо, то и не будет этой проблемы, и не нужно будет про это думать, будет куча профессий гораздо более прикольных и классных, и женщины придут туда, но проблема в том, что сейчас вот так и женщинам нужны эти профессии сегодня Потому что им платить за квартиру И еду покупать нужно сегодня Им оплачивать свое медицинское да там Какое-то обследование Или да, там какие-то нужды Своей семьи нужно сегодня Они не готовы ждать, пока Путин свергнут Пока поменяется вся экономическая система Пока все то, как устроена Экономика в России поменяется А этот процесс может занять Десятилетия, в лучшем случае вообще Потому что мы видим, какой сейчас застой И что-то как бы какое-то будущее Светлое пока что не очень видно на горизонте, и вопрос в том, что эту проблему точечная локально, это более реалистичный план решить вот ее сейчас, hmm, типа сделать, да, был. то есть подход более реалистичный, понятно, что, конечно, мы хотим, чтобы, в принципе, было больше разнообразных профессий, чтобы не были все деньги сконцентрированы, да, там, в едином центре, а, да, там, в регионах не было бы ничего, но сейчас проще сделать вот это, потому что людям нужны эти профессии, деньги там, прямо сейчас, вчера им они были нужны, мы не можем ждать, и это как бы более рациональный подход, это раз, а во-вторых, ну просто тут тоже, мне кажется, когда люди говорят, не в ту сторону воюете, они не понимают, что феминистки не воюют в какую-то одну сторону. Они занимаются спектром проблем, где-то более точечными, локальными, на уровне буквально населенного пункта какого-то, где-то на уровне какого-то точечного закона, где-то на уровне чего-то более масштабного. Это спектр проблем, которым занимается феминистское движение, феминистские активистки, исследовательницы и так далее. Нет такого, что все феминистки такие, так, нет, сначала мы решим только проблему этих профессий, а потом будем заниматься всем другим. Нет, мы занимаемся кучей разных вещей, это просто один из фокусов нашего внимания, над которым мы работаем. Плюс есть, да, там разные. Объединения тоже специализированные, которые, например, занимаются именно этой проблемой, а другие занимаются другой, а все вместе мы занимаемся еще проблемой домашнего насилия и этим законом, который касается вообще всех. То есть это, как как сказать, такая сетевая работа, многослойная, которая работает одновременно с огромным количеством маленьких локальных и больших глобальных проблем и пытается подкапывать, разрабатывать что-то, решать их с разных сторон, ну как бы равномерно.
1: Перед тем, как перейдем к главному моему вопросу По поводу экофеминизма И как это связано, ну, экология и феминизм Мне просто было интересно Твое личное мнение на этот счет Ты за биологический детерминизм В отношениях ну, полов Либо за социальный конструктивизм Что типа по что люди себя так ведут Потому что они такими родились, ну, как животные либо общество навязывает. Ты вот какому движению больше? Ну так лично просто.
0: Ну, я вообще против эссенциалистского подхода, когда типа, если ты женщина, то тебе природой заложено вот это. А если ты мужчина, то вот. Не-не, то. поведение а, м- Типа поведение. Поведение, мужчины. тем более. Но ну, я, конечно, считаю, что социальный конструкт, социально сконструировано вообще просто практически все в нашем мире. И я придерживаюсь этого подхода. Я считаю, что очень многое из того, как мы себя ведем, как мы живем эту жизнь, обусловлено теми стандартами которые нам с детства закладываются в голову обществом, то, что мы видим в школе, в рекламе, в кино, какие модели мы считываем у наших родителей и так далее. То есть я не считаю, что есть какие-то да, там природные инстинкты, которые заставляют, я не знаю, тебя носить штаны, а меня юбку и меня вести себя как-то более женственно, а тебя более мужественно и так далее. Это, мне кажется, ерунда. И, конечно, социальный конструкт — это то, что влияет на все сферы вообще нашей жизни и во многом нам мешает на самом-то деле быть теми ну, кем мы хотим И кем мы, возможно, являемся на самом деле То есть очень большое давление Я считаю, что в этом мире нужно все ставить Под сомнение Я не знаю, как бы Ту же свою сексуальную ориентацию, возможно Потому что почему мы все по дефолту считаем Что мы, да, там, гетеро? Или, да, там, наши родители про нас считают Что мы гетеро то есть, как бы, есть вот такое дефолтная как бы, сексуальность. То есть считается, что вот типа норма это быть гетеро А потом, если человек оказывается не гетеро все-таки типа Блин, а если уже понятно, что люди бывают разного с разной сексуальностью, почему у нас есть некая дефолтная? Я же не ну, как бы сотни. Это
1: процентное соотношение. Ну, просто Но типа... Какая раз...
0: ну, типа, какая разница, а какое оно, процентное соотношение, мы тоже этого до конца не знаем, потому что тема гомосексуальности, она табуирована, и очень сложно посчитать реально, сколько гомосексуальных людей по-настоящему на планете, потому что в некоторых странах ты это скажешь, и ты завтра уже будешь как бы закопан в лесу. Даже не в некоторых странах, а возможно и в нашей. Точнее, невозможно а точно, если ты живешь в определенных регионах, например, в регионах Северного Кавказа и в Чечне. Попробуй там ответить на статистический вопрос какой-то сексуальной ориентации. Там может быть только один дефолтный ответ, иначе все. До свидания. А, поэтому, ну, мы уже знаем, что как бы... Нет, миллионы большой, таких людей, да. и вообще это спектр Это да, спектр есть... мы знаем, но Опять вот же... все равно
1: даже, mm-hmm. вот, Ну не было статистического, но Вот mm-hmm. ты правда думаешь, что Там даже 50 на 50, то есть я вот говорю Их может быть очень много, то есть каждый второй Может скрывать, mm-hmm. вот если вот сейчас все маски Сбросить, я не видел таких Исследований, их не было, никто честно Не отвечал, но мне кажется, что Больше будет гетера И поэтому даже тогда, если так все карты скроются людям будет проще считать Ну типа большее количество за Ну типа не норму, а дефолт ну, то есть, типа, по дефолту. Это, как знаешь, это ты, когда анализ крови сдаешь, uh-huh. она же у всех может быть разная, там, по сахару, это, но люди приняли в среднем, что по дефолту должна быть вот такой уровень сахара. Ну да, но он,
0: опять же, уровень сахара, он вот в такой вот рамочке там очень... Ну да, как бы... я образ
1: говорю, что, типа, мол, я не говорю, что, типа, гетеро это норма, а что-то другое не норма. Я говорю, почему люди считают это за дефолт. Вот я, например, когда здороваюсь с человеком, ну или просто знакомлюсь, у меня в голове по дефолту, ну, он гетеросексуальный, Ну, просто имеется в виду, что, но ну, это не, не значит, что, типа... Блин, а если бы вот он окажется этим, я разочаруюсь Нет, просто типа вот мой мозг так привык что. Потому
0: что тебе это навязало общество Думать в первую очередь по дефолту, что человек Он такой-то сексуальности Ну И также, если ты смотришь на Человека перед собой, и тебе он Визуально кажется, ну то есть Да там, ты его считываешь как Мужчину, например, или как женщину но этот человек может оказаться, например, не мужчиной или не женщиной. Это может быть, например, не бинарная персона, или ты можешь считать человека как женщину, а это окажется, например, мужчина. Такое тоже бывает. То есть, как бы то, что мы видим и то, как мы это определяем навязано нам какими-то вот просто вот этими дефолтными простыми картинками, которые нам вбивают в детство в голову, что вот типа вот это значит такое, мужчина выглядит так, женщина выглядит так. А если что-то идет вне вот этих простых схем, то это сразу какая-то несостыковка, сразу какой-то разрыв шаблона. Мне кажется, за дефолт логично считать разнообразие того же, например, спектра гендерного, того же спектра, Биологического пола, как его называют, потому что, опять же, на сегодняшний день научно доказано, сейчас провет просто голову у всех наших слушателей участия: что как бы биологических пола, как его называют в учебниках биологии пятого класса, их не два, не МЖ, а их ну, больше. Очевидно, потому, потому что, что на... ли... наборы хромосом да. бывают разные.
1: Y, 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 X, Y, X. Там, а, но, там еще да, есть вариации. Но их не бесконечное да. множество, но мы понимаем, там что. Достаточное да. количество
0: вариаций, да. чтобы не говорить, что вот это два МЖ да. и не янь, Вот это все это небинарный, как бы гендер небинарен, биологический пол небинарен, хотя не очень люблю это слово, биологический пол, но опять же, ты скажешь о любому человеку на улице, тебе скажешь: что в смысле, чего ты несешь? В учебнике же мне в пятом классе говорили, что только есть М уже, только вот эти XX и XY-хромосомы. А прикол в том, что нам, опять же, в школе, ну, Типа считается, так устроена наша программа, что нам, да, там, не нужно знать, слишком сложное, Нам не нужно учить высшую математику в школе, потому что нахрена нам это все. Мы потом пойдем, не знаю, рыбу отловить не нужно нам, знать, и то так и вообще Путина изгоним и революцию совершим. Короче, мы очень, очень простые вещи в школе изучаем. Потом мы приходим в университет. И что нам говорят, если он приходит, да, там, на математический какой-нибудь факультет? Забудьте все, что вы читали в этих школьных учебниках по алгебре, геометрии и так далее. Еще вот сейчас будет настоящая наука. То же самое с биологией. Забудьте если ты придешь на биологический, да, там куда-то, тебе скажут забудь все то, что ты учил в пятом классе вот в этом учебнике, сейчас мы будем нормально все как бы заново изучать и все гораздо сложнее. И в этом есть тоже расхождение, то есть люди, у которых есть, да, там какое-то базовое образование не очень хорошего качества, они потом как бы приходят во взрослую жизнь и им говорят, что типа знаете, люди бывают не только гетера и гома, а еще не только мужчины и женщины, они такие, блин, в смысле как? Нам уже сказали, что в науке вот так, а на самом деле в науке по-другому, но просто это знание не так Широко распространено. Хотя это научный факт. Это не то, что феминистки какие-то придумали. Это типа, ну как бы не, я подтверждаю, научный это, консенсус. Это правда,
1: правда. Но да. опять же, их меньше, если мы по дефолту. Ну
0: именно. а какая разница, меньше или больше? Ну, вот ну типа, мы... смотри, людей разных рас, тоже разное количество. Кого-то больше, кого-то меньше. То есть, э, а что это нам дает? Ну, типа, Но... почему мы считаем, какие какой-то, почему мы считаем, например, вот да. Придем сейчас потихонечку к расовой дискриминации. Почему мы считаем дефолтным человеком? Это человека с, белой, с белым Нет, цветом. Кожи, например. Я как раз ну, хотел
1: сказать, что ну да. если мы по дефолту будем брать по миру, то по дефолту у нас самый э, человек будет популярный по имени Мухаммед, но выглядит он будет как азиат. То есть если mm-hmm. по дефолту мы берем, это будет так, потому что азиатов э, больше, mm-hmm. а имя Мухаммед самое распространенное в мире. Но э, люди же устроены так, что считают и думают, всегда, когда говорят, человек. Ты сразу представляешь своего человека, потому что ты их чаще всего видишь группу. Поэтому здесь как раз вот другое, что тут же больше работает на. Группов, ну, коллективизация группы То есть мы считаем себя белыми людьми Потому что мы живем с белыми людьми Не потому что мы других ну, не выносим Просто видим их чаще получается Но
0: есть еще, это понятно, наверное, в нашей личной какой-то жизни Так, но есть, я, кстати, не знала Про вот эту статистику, да? что больше имени Мухаммед, я впервые слышу да. Что азиатов больше, чем других Людей э, э, другой этничности Но, короче, Uh, да, в личной жизни может быть так, как ты сказал Но есть еще такой феномен, как ну, Международная массовая популярная культура Которая доминирует Несмотря на то, что вот этих самых белых Каких-то, да, там, людей Западноевропейцев, белых американцев В принципе, меньше, чем людей других этничностей С другим бэкграундом И, да, там, с другим цветом кожи Но вот эта вот белая, так сказать, западная культура Она доминирует вообще в, Как бы в, над всей культурой Потому что, да, там есть, опять же, тот же Голливуд Который uh, Десятилетиями навязывают определенную картинку, которую смотрят по всему миру, есть разные произведения, литература, э, искусство и так далее. И вот эта, как бы маленькая, западная, э, белая культура, она в итоге мы сейчас живем в таком мире, где она доминирует вообще ну, над над всей планетой. И, соответственно, вот эти стереотипы, которые транслируются через нее, они навязываются людям по всему миру. С любым цветом кожи, и вот эта да, там идея какого-то белого превосходства, того, что да, там именно белые люди дефолтные, именно вот такие типажи считаются красивыми, именно вот такое вот нужно считать привлекательным это все конструируется, опять же, в наших головах через вот эту вот массовую популярную культуру. И как бы это тоже не выкинешь ниоткуда, потому что ну, мы ничего не можем сделать с тем, что вот эта именно западная культура, американская, западноевропейская, она вот в топе и она как бы над всем миром Ну, витает.
1: Знаешь, у меня тут есть отличный контр-спел, контр-аргумент. Вот я не люблю фразу про навязывание, потому что я сразу думаю про жидомасонов, которые все контролируют. Как мне кажется, как я просто это считываю, как живу. Они выпускают продукт. Если тебе это продукт нравится, ты его смотришь. Не нравится, ты не идешь в кино, не смотришь их клипы, не подписываешься на Бритни Спирс в инстаграме, и все бы это рухнуло. То есть, если бы людям это было не интересно, оно бы рухнуло. И вот сейчас, например, есть отличный пример: это кей поп культура Я не знаю, вообще ни одной песни не слышал, но я знаю, что это популярно. И в принципе, ты можешь не смотреть Запад, а слушать Кей-поп и смотреть их выступления. И получается, но ну, никакой доминации, что типа эта рука Байдена и Голливуда говорит: такая: нет, утыкайся в, нашу, в нашего Брэда Пита. Нет, люди могут смотреть кей-поп и вообще забить на Голливуд. Я знаю много людей, которые не смотрят голливудские фильмы, а смотрят только казахские э, сериалы. Вот все это. То есть, типа, нам не навязывают, нам просто выкатили продукт, мы его съели. А что теперь на них кричать, что они нам что-то навязали? Вот, например, если бы я снимал фильм, я бы, скорее всего, снимал э, с белыми людьми, потому что это мои друзья, кто еще в мой фильм пойдет сниматься. И потом бы мне сказали: а что у тебя в фильме нет ни одного, там, чернокожего? Я говорю, ну, во-первых, у меня денег нет на чернокожего актера, у меня только друзья были. А Во-вторых, ну мне как бы как человеку будет проще работать со своими знакомыми, и они все будут белые. Видишь, а кто-то это интерпретирует, что у меня нет гендерного ой, расового разнообразия. Типа, в ну, кино. Ну, тут
0: я думаю, к тебе будет меньше претензий, если ты выступаешь как независимый э, кинорежиссер, который делает какой-то вот такой продукт с нуля, а, конечно, к студии огромной с огромными бюджетами, которая транслирует свое кино на весь мир. Вряд ли твой такой фильм снятый вдруг окажется во всех кинотеатрах мира и даже... Я, там, я в вот в про саму логику,
1: типа, что, мол, я, не со, я типа, не, не... Вот я набрал их белых, Mm-hmm. Не по, да, ладно, я, я Квентин Тарантино. Mm-hmm. Я хочу вот показать историю, не знаю, такую-то. И у меня вот там в моей истории, я ее написал, все белые. Но не потому, что я типа других mm-hmm. ненавижу. Вот, то есть вот вижу это так. Но... Искренне Квентин Тарантино, не думаю, что он так бы, знаешь, такой не хочу их, типа, только раз. Mm-hmm. А люди почему-то со всего мира считывают все как из за неравенство. Вот я типа.
0: Ну, люди не так давно начали говорить массово, настолько широко, в принципе, про это неравенство. Этот вообще дискурс, этот разговор начался благодаря интернету, потому что у кучи людей появилась возможность публично высказываться и указывать на какие-то вещи, которые их не устраивают, которые им кажутся проблематичными. Тут, мне кажется, еще важно. Понять, как устроен Голливуд, и все-таки, когда ты, да там, когда продукт большой голливудской студии, он в принципе так устроен этот бизнес, он будет показан в гораздо большем количестве стран и городов, чем любой инди-фильм, сделанный, да там, вне вот этих больших студий и корпораций. То есть даже если этот фильм не очень успешный, условно провальный, его все равно как бы, какой-то Крис Уикендов будут пихать во все кинотеатры, даже если там будут полупустые залы, они все равно будут крутиться другому контенту, ну, то есть, потому что это, опять же, иерархия, капитализм и так далее. Студии обладают большой властью, у них есть, да, там, всякие подрядчики, у них есть сети кинотеатров, все это, весь этот бизнес налажен. То есть, ты не можешь быть независимым режиссером и не получив какой-то, да, там, может быть, мощной фестивальной поддержки, не победив, да, там, где-нибудь в Каннах или в Берлине, вдруг оказаться на таком же уровне видимости, как, да, там, фильмы Марвел, например. Неважно, успешный это конкретный фильм Марвел или менее успешный потому что бизнес устроен вертикально, и тут как бы иногда в каком-то населенном пункте у тебя нет возможности увидеть какие-то фильмы в кинотеатре, кроме вот топовых каких-то голливудских блокбастеров, потому что опять же система устроена так. В твоем кинотеатре не покажут какой-то контент какого-то там независимого режиссера, не привезут какой-то маленький независимый фильм, потому что ну, у него прокат не такой широкий и не может быть широким без такой крупной студийной поддержки. Блин, так странно, что мы про киноиндустрию начали говорить, но мне кажется, это важно, потому что кино — это часть массовой культуры, которая очень многое в нас формирует наше представление, да, там, о правильном, плохом, хорошем, прекрасном, ужасном и так далее. И сейчас этот разговор начался, да, там, критика того, что Голливуд нам скармливал десятилетиями.
1: Но мы сами ели это. Я с удовольствием смотрел все эти фильмы с Брюсом Уиллисом на кассетах, потом на DVD, потом в интернет. Имеется в виду, что, ну, как только... Мне начинает не нравиться, я могу просто перестать смотреть, они не получат мой рубль. То есть у них же нет власти, они не могут заставить меня смотреть Шан-Чи, легенду 10 колец. Я просто на него не пойду, они не mm-hmm. получат мой рубль, он провалится в прокате, и больше они не будут снимать предложение Шанг- Чи, легенду 10 колец. Это просто, я его еще не смотрел, просто первый фильм, который пришел в голову. Вот я о чем говорю: о том, mm-hmm. что. А, зачем, например, заставлять студии а, нанимать каких-то актеров, делать рекасты других цветов? Если, если вам это не нравится, ну то есть вот ты чувствуешь, что это тупые, типа, что их не берут, да? Ты просто это не смотришь, они просто не получают деньги, и они просто больше не могут выпускать. Ведь капитализм он не про этого не про императора, который, типа, смотреть, большой брат, угу. а, вот, да, Орвал, большой брат тебе дают, ты не смотришь. И все. Угу. И вот у меня как раз был пример, как раз хотел спросить: может быть, ты смотрела? Знаешь же культовый фильм «Охотники за привидениями» самый классический да. старую, прям вообще офигенную. Mm-hmm. И вот была же вот этот, э, женский женская версия, вот не так давно, и она провалилась в прокате, mm-hmm. и режиссерка этого фильма сказала, это вот потому, что мужики сексисты. Я вот смотрел фильм, я очень люблю кино, фильм «Туфта полная». Mm-hmm. Они прям борются, что это мужики его захейли и просто не приняли. И я вот хотел спросить тебя, вот как ты думаешь, этот фильм говно? Или ты веришь, что хат смел его?
0: Uh, я посмотрела этот фильм Но я вообще ничего не помню, честно говоря Я просто не фанатка вот таких вот uh, блокбастеров Я помню, что он мне показался довольно детским uh, Это неплохо но просто, типа, мне кажется Ну, я люблю какое-то другое вообще кино И я его посмотрела просто, опять же, по приколу Потому что было интересно посмотреть вот этот женский каст Я помню, что я была от него не в восторге сама ну, то есть мне казалось, что он мож- мог бы быть круче, смешнее Там более каким-то острым то, возможно, я и не помню ничего, что было внутри этого фильма, потому что он мне не очень понравился, не произвел на меня впечатления. Ну, типа, посмотрела, окей, бывают лучшие какие-то примеры. Эм, я не читала этих комментариев режиссерки, что, типа, э, он провалился, потому что сексизм в мире. Но я понимаю, в чем там есть зерно, возможно, того, что она сказала. Опять же, сложно, сложно светить, потому что я цитаты не видела. Но это очень распространенная история, когда берется да, там какой-то культовый сюжет условно, мужской, где есть мужские персонажи, и туда внедряются женские. И фанбаза начинает очень жестко это обычно критиковать. Часто происходит в видеоиграх, Вообще, видеоигры — это такая очень токсично-мускулинная какая-то история, где очень много сексизма, часто часто становится чуть получше, но всегда так было. Всегда идут там острые обсуждения очень про женских персонажей, про феминизм, про леваков, которые свои там порядки пытаются в видеоигры внедрять. И тут мне кажется ну как бы логичным увидеть то, что действительно есть негативная реакция из-за того, что... ну, в мире много сексизма, действительно, и многим мужчинам не хочется видеть на месте своих любимых героев мужчин, женщин, потому что они сами считают, что женщины, да, там, ну, как бы не должны быть охотниками за провидениями, потому что, ну, всегда же мужики были, и моих их ну, а что тут бабы какие-то будут? Что это вы но портите, есть, мой любимый? Но есть вид?
1: контрпример, например, mm. «Чудо-женщина», оба два фильма вообще шикарные. А мне не понравились, кстати, да? вообще. Ну, то есть, смотрите, там нет какой-то сексуальной объективизации, она, она, она жертвует, она герой, она спасает людей, хороший фильм, или этот Ридли Скотт «Чужой», главный Но героиня. это вообще считается таким очень феминистским
0: а. идолом 90-х и «Чужой» и а «Сара я, а вот
1: я не считываю, что это феминизм, я просто такой, вот это хорошо прописанный женский персонаж, а вот охотница за привидениями, это клишированная параша, которая... Если бы это снял мужик, я бы сказал, точно специально, чтобы, короче, ну, уделать uh-huh. женщин. Но это сняла женщина про женщин и сняла, ну, такую Но туфту. тут
0: надо понимать, что женщины, как бы, тоже могут снимать плохое кино. И мужчины и женщины могут снять и хорошее, и плохое кино. Проблема в том, что э, у женщин годами э, не было возможности, в принципе, снимать в таком же количестве фильма, как у мужчин. Опять же, из-за чего? Из-за сексизма, из-за того, что... Профессия режиссера очень долго не считалась Женской профессией, считалась более Мужской, до сих пор Сейчас, слава богу, происходит огромное количество Всяких исследований, круглых столов Которые исследуют то, почему женщины Там получают меньше бюджета на реализацию Своих проектов, почему, например, есть тоже Такая статистика, что женщины чаще Снимают короткометражки, чем мужчины и это обусловлено тем, что ну, как бы на проекты женщин реже дают бюджеты. Не потому, что женщины какие-то хуже идеи придумывают, а потому, что есть это мышление сексистское, что как бы, режиссер ⁇ мужская профессия. Великие мужчины-режиссеры ⁇ это мужчины в первую очередь, а не женщины. Хотя женщин как бы, тоже наводнено, просто их меньше в процентном соотношении, потому что долгое время в этой профессии женщинам был вход заказан, они сталкивались там, с дискриминацией, и продолжают сталкиваться по сей день. Просто сейчас это хотя бы чуть-чуть становится получше, и понятно, что плохие фильмы есть и у тех, и у других, проблема в том, что рынок годами был устроен так, что бенефициарами его были именно мужчины-авторы, а не женщины-авторки, и определенные сюжеты тоже получали большую лояльность со стороны студий, потому что, ну, в студиях тоже живые люди сидят, которые, например, не хотят видеть черных актеров в своем касте темнокожих, потому что, ну, эти люди, возможно, как бы расисты, и они, в принципе, считают, что, блин, зачем нам столько здесь черных? давайте лучше белых, всем, всеми нами любимых, да, там, не знаю, Анджелину Джоли с Брэдом Питтом на главной роли. И благодаря интернету, благодаря тому, что у людей, которые про это говорили еще да, там, 20-30-40 лет назад... У них сейчас появилась возможность достучаться до студии, достучаться до индустрии и говорить, мы понимаем, что есть проблема сексизма, есть проблема расизма, и мы хотим ее решать, потому что, наконец-то, у нас есть инструмент, чтобы наши голоса были услышаны, потому что люди пишут про это, люди собирают огромное количество поддержки, то есть образовывается сообщество людей, которые говорят, блин, нам надоело видеть только белых главных героев, мы хотим видеть людей разных этничностей в голливудском кино, потому что в Голливуде, блин, дофига людей разных этничностей, они там работают годами, но по на экране мы видим все время в основном белых. Почему-то Оскары получают в основном там белые актеры. Сейчас стало получше, все премии получают фильмы белых режиссеров и так далее. И как бы эти голоса протестные, они были раньше, просто у них не было возможности быть услышанными из-за того, что, ну, типа этого не было в медиаполе. И студиям это было очень удобно, это было очень удобно вообще всей индустрии, потому что, ну да, мы знаем, что там есть эти люди, эти активисты, которые что-то там вопят и воняют, но это же никак не влияет на нас, потому что ну, в газетах же про это не пишут, и супер все, наша репутация ничего не угрожает. А тут есть интернет, который никто не контролирует, и все эти люди, и вся их повестка, она вылилась туда, и студии уже не могут на это закрывать глаза, потому что этих людей огромное количество. Людей, которые защищают права женщин, людей, которые защищают права разных этнических меньшинств, темнокожих людей. Их их как бы много, они тоже потребители этого контента, они влияют на кассу, и, соответственно, студии понимают, что они все таки должны вести более какую-то иную политику, более инклюзивную. И я считаю, что эти перемены, они к лучшему, ну, потому что ну, годами, десятилетиями индустрия Работала не инклюзивно И не потому, что среди белых людей Больше талантливых, а именно из-за Расизма, из-за сексизма Из-за ксенофобии, потому что просто Людей определенного пола, определенного Гендера, определенной этничности не пускали В профессию, не давали им роли Не давали им награды, не давали им даже Возможности развиться до такой степени Попасть в такой фильм, чтобы теоретически Получить за него какую-то награду Это вытеснялось на уровне ксенофобии И сейчас эти люди по Хотят снова, ну, как бы получить возможность участвовать в этой индустрии, проявлять свои таланты, получать шансы. То есть, как бы у начинающего белого актера мужчины, да, там всегда было больше шансов вдруг попасть в какой-то фильм, в какой-то какому-то классному режиссеру гораздо больше, чем у темнокожей, да, там женщины, например, или получить деньги на свой проект, если это про режиссеров мы говорим. То есть всегда был этот порог, это разные стартовые позиции, и сейчас все движение социальной справедливости направлено на то, чтобы уравнивать стартовые позиции, чтобы у разных людей вне зависимости была возможность чего-то добиться, была возможность включиться в какой-то процесс.
1: А я знаешь, о чем подумал? О том, ну если на больших цифрах смотреть, то манипуляция активистов, или активистов, да, активистов, получается, всех вместе, оно будет порождать другую дискриминацию за дискриминацией. То есть смотри, там, вы против иерархии, но если вы диктуете студиям, что снимать, то в мысленной иерархии вы встаете там, ну, над ними, над их головами, когда домоколов меч, мол, иначе без денег останетесь. Студии покорно подчиняются и начинают следовать инклюзивности. В какой-то момент доходит до крайности, там, на периоде больших чисел, больших лет, и в итоге есть вот эта шутка, ну, даже не шутка уже, что теперь белый цисгендерный мужчина это дефицит, потому что на роль, скорее всего, возьмут темнокожего гея, чтобы на всякий случай типа не, не упал домоклов меч на, на голову. И опять же, я возвращаюсь к своему главному тезису, как мне кажется, что капитализм и рыночек порешают. То есть, мол, не надо никого заставлять что-то делать, просто мы перестаем смотреть голливудское кино, создается Болливуд, мы смотрим полностью Болливуд, Голливуд Растратил все свои деньги, обанкротился, и все, новые авторы пришли. То есть, как мне кажется, давить кого-то, заставлять, типа, Делай так, это только порождает, получается, новой дискриминации неосознанно. Ну, то есть, типа, mm-hmm. я думаю, дважды Квентин Тарантино перекрестится, ну, если не снимет чернокожего. Хотя, возможно, для его последнего режиссерского фильма, вот прям вот была какая-нибудь, не знаю, может быть, он хотел про расизм снять, и там не должно быть вообще Чернокожего. Ну, так, так. А теперь он так не сделает. И это продит дискриминацию к белым, например. Но я не говорю, что мы белые тут все самые. Ну, типа, я не к тому, что мы, меня лично притесняют. Просто говорю, что так получается, что воюем в одну сторону. И оттуда что-то отваливается Пытаемся и здесь согрести, и отсюда что-то отваливается Потому что такого, мне кажется, баланса идеального не существует
0: Ну, во-первых, я думаю, что баланса все таки можно достичь Или хотя бы приблизиться к нему максимально Сейчас мы к нему, несмотря на то, что, кажется, вот повсюду Феминизм, права ЛГБТ, права черных, БЛМ Но на самом-то деле, ну, как бы Те огромные цели, важные, добиться этого какого-то баланса Добиться равных возможностей и прав Они еще очень далеки Просто сейчас э, стремительно растет волна видимости этих голосов протестных. И мы такие их не было никогда, а тут они поперли отовсюду, и мы такие О, это повсюду. Но на самом деле, да, это повсюду, видимость появилась какая-то, но ее пока недостаточно для того, чтобы добиться реальных глобальных каких-то изменений. И я тоже этот тейк э, знакома с ним: что типа, а вот что, если маятник качнется в другую сторону, и в итоге белые цизг мужчины станут самой уязвимой группой, их не будут никуда звать. Во-первых, я вижу в этом две как бы интересные нотки. Во-первых, мне кажется, что если люди про это думают, белые цизгетры мужчины, значит, они все-таки понимают, что сейчас в мире что-то не так, потому что они, получается, боятся оказаться на месте тех людей, которые сейчас борются за свои права. То есть, все-таки они понимают, что те люди находятся в какой-то несправедливой и уязвимой позиции. Ну, то есть, типа. Условно, ты же не хочешь, как бы, быть в позиции этих людей, значит, ты понимаешь, что с ними сейчас в их жизни что-то не так происходит, с ними как-то не так обращаются, раз ты боишься, что все перевернется, и ты окажешься на них на их месте. Это интересно, потому что очень часто люди, которые говорят такой тейк, они типа отрицают дискриминацию, и они говорят, да вообще нет никакой дискриминации, все выдумано, а потом говорят, а если маятник перевернется и с нами такое будет, то есть типа блин чувак, ты типа, я не про тебя сейчас, я я я про других, просто это часто вместе идет, это интересно, ну для анализа какого-то, что типа человек с одной стороны говорит типа, нет никакого расизма, нет никакого сексизма, а потом, блин, а что если маятник перевернется и типа со мной будет так же, как типа с с, с, темнокожими и с женщинами, значит типа он все-таки понимает, просто он не хочет этого признавать, вот, а во вторых мне кажется, еще очень частая ошибка людей, которые, например, критикуют феминизм, они путают феминизм и гендерное равенство с матриархатом, они считают, что феминистки, они хотят просто поменяться местами, перевернуть эту систему, чтобы не мужчины были самыми главными, а женщины, а мужчины, чтобы там, не знаю, борщи варили, и запрещенные профессии для них были и так далее, но Это не то феминизм, он не про это, это как раз про баланс, про то, чтобы у людей были, опять же, равные возможности и права. Не не поменять эту иерархию э, кверх ногами, а убрать ее вообще, то есть вот вот такое устройство мира в горизонтальную плоскость переустроить, и, соответственно, в горизонтальном формате не будет такого, ну, как бы не может быть такого, что э, вдруг мужчины из из групп белых, цисгетера людей потеряют свои возможности. Может быть такое, что их станет меньше просто потому, что сейчас их несправедливо больше. Понимаешь, что я имею в виду? Нет. Ну, то есть,
1: <звучит>, Звучит как фашизм или нацизм. Но такой, типа?
0: тогда послушай до конца. Но ну, то есть, если ты живешь в мире э, патриархально устроенном, сексистском, где огромное количество людей не допускают до каких-то мест, до каких-то возможностей, просто потому что у них такой цвет кожи, соответственно тебе, если у тебя дефолтный белый цвет кожи, который приемлем, тебе достается как больше возможностей, просто потому что кто-то из этой гонки выб- выбывает. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Ну, я, есть, не, а я не понял, как их меньше станет, ты просто сказала, станет меньше дефолтных белых мужиков.
0: Я имею в виду, что, как бы, может быть, станет выше конкуренция.
1: А, а нет, я, я, угу. ты имеешь в виду, типа, на работе, я думал, ну, ты да, скажешь, да. в мире Не-не-не, не, не. да. я имею
0: в виду в профессии, а. в плане в профессии какой-то реализации, там, я не знаю, а, именно в... Я, мы просто сейчас про кино говорили, про какую-то творческую реализацию в киноиндустрии, и мне не кажется, что... А, как бы они потеряют свои рабочие места, просто конкуренция станет выше, потому что у людей из других социальных групп появится доступ в эти профессии, они будут конкурировать, не просто белые мужики между собой будут конкурировать за главную роль, а белые мужчины будут конкурировать еще с мужчинами других этничностей, с, там, с людьми других гендеров и так далее. То есть конкуренция повысится на одни и те же какие-то позиции. Вот, будет больше разнообразия, больше конкуренции и так далее, потому что сейчас... Как бы все обусловлено, сейчас гармонии этой нету. Сейчас просто какие-то люди получают больше привилегий, основываясь на том, что они принадлежат к определенной социальной группе, которая считается да, там более, ну, как бы, социально приемлемой и всем больше нравится, и считается какой-то более классной, чем другие. Вот. Так что тут не про то, что мужчина вдруг станет вечной земле, нет, тут именно про возможности в.. Ну, конечно, наверное, кому-то не нравится, что конкуренция повысится, потому что ну, никто не хочет больше соревноваться друг с другом, но опять же, это про привилегии, про то, что сейчас у каких-то людей этих привилегий вообще нет, мы говорим о том, чтобы их становилось больше у каких-то людей, чтобы ну, баланс выравнивался, возможности, чтобы всех было одинаково, сейчас возможностей у кого-то очень много, а у кого-то нет совсем, и с этим балансом нужно что-то делать. И еще хотела такую сказать вещь, что м- я думаю, что Тут очень сложно говорить про вот это переворачивание всей системы, потому что на мой взгляд лично вообще весь этот путь к социальной справедливости это крайне утопическая идея просто потому что мы живем в очень жестком иерархическом мире, где ну как бы капитализм, огромные бабки, все это вот вся эта какая-то железобетонная колонная иерархия. Она стоит просто очень жестко, и чтобы ее свернуть, я не знаю, сколько тысячелетий вообще нужно потратить. Я не думаю, что есть вообще какой-то шанс, чтобы в ближайшие десятилетия как-то мир и его экономика да, там перевернулась, чтобы вот эта социальная справедливость стала возможной. А ключевая проблема, конечно же, кроется в экономике, потому что пока экономическая система устроена вот так жестко и вертикально, где есть да, там очень богатые верхи. И супербедные низы, за счет которых Это верхний капитал достигается За счет их низкооплачиваемого труда Всякого эксплуатации и так далее Но пока все устроено так Мы не можем прийти к социальной справедливости Потому что все завязано на экономике Пока у людей, да, там, обычных каких-то рабочих Которые работают в корпорациях Не будет достойной оплаты труда Пока у них не будет каких-то социальных нормальных гарантий Пока они не будут получать какую-то, да, там Дополнительную прибыль от тех богатств Которые получают компании типа Амазона кстати, вы ходили за пандемию, очень интересные всякие, может быть, ты видел статьи, да, где да. показано, что то, что тот же Amazon заработал за... Я сейчас очень грубо говорю, можно найти точную информацию, но смысл такой, что, типа, то, что Amazon заработал за время пандемии, вот эта вот прибыль могла бы, короче, обеспечить каким-то огромным количеством денег, дополнительных всех его работников, еще там каких-то безработных людей. Короче, вот весь этот великий капитал огромный, он может помогать огромному количеству людей, которые сейчас да, там на грани выживают живут, но не помогает, потому что, ну, мир наш устроен таким образом, что, ну, типа, блин, бедные остаются бедными, а богатые держат у себя огромный капитал, полученный за счет вот этих вот уязвимых людей. Вот. И к чему я говорю? К тому, что тут можно не беспокоиться, что все как бы завтра вдруг из-за активистов перевернется. Это как бы вот все эти левые движения, движение социальной справедливости, они вообще ставят под вопрос все наше устройство мира. И говорят о том, что ну, не будет никакой гармонии, не будет никакого социального равенства, пока все работает вот так, как оно работает. А работает оно за счет несправедливости, за счет эксплуатации, за счет того, что есть жесткая иерархия власти во всех структурах. И, кстати, если говорить про феминизм, то вот феминизм, да, там транслирует идею о том, что лично это политическая и про то, что вот эта система иерархии, она даже в семье у нас. То есть мы ее впитываем с детства, когда нам говорят, что вот в семье есть, да, там главные родители, например, дети, они там ничего, короче, никаких прав не умеют. Или есть да там глава семьи отец обязательно мужчина, а все остальные ниже по социальному статусу. То есть вот эти вот неравенства оно пронизано вообще через всю нашу жизнь, и с ним нужно как-то работать, его нужно пересматривать, но это работа на десятилетия и столетия даже вперед.
1: Знаешь, о чем я подумал? О том, что я просто в многих вопросах, у меня мышление совершенно другое, например, про иерархию. Я сейчас неплохую книжку дочитываю, но суть в том, что «Хлопок одной ладонью», Это книга про эволюцию и про ну, про то, как все появилось из одной молекулы. Ну, то есть, когда ты читаешь, ты прямо на кончиках пальцев начинаешь понимать о том, что ну, люди довольно не уникальные существа, это просто набор клеток и обычное животное. И суть в том, что э, без иерархии, как раз иерархии, не не получилось бы первая клетка, первое многоклеточное существо, первое животное, первый человек. А потом мы это, это транслировали в общество. То есть, по сути, на самом деле, общество без иерархии не может быть по... Логике нашего мира, то есть даже по-, по базису. То есть, если мы сделаем такую даже игру, то он рухнет. То есть, там, типа, ну, короче, очень советую почитать. А понятно. почему он рухнет? Ой, это еще на час? Ну, ладно, Я говорю, окей, это на книжку Имеется в виду, что. Это началось не с людей, которые придумали Голливуд mm-hmm. и решили, что будет иерархия. Типа, это началось с клетки. То есть, клетки. клетки. У них нет мозгов. <laughs> то есть, это просто клетка. И у них mm-hmm. тоже есть иерархии. У них есть тоже там всякие фишки. Ладно. Это у людей. Вот. А по поводу... Мне кажется, что феминизм и активизм это не то, что даже это за утопию борется. Это за людей на местах. Вот, типа, в здесь и сейчас. Потому что я согласен с тобой, что и тысячи лет не хватит, потому что это не изменится. Но активизм помогает людям сейчас каким-то, то то есть кого-то сейчас жестко принижают, избивают, и вы, ну, общество помогает, то есть, типа, людям на местах, но не обществу в целом. Вот, я хочу тебе статус зачитать. Давай. Хочу э, флексануть тем, что я ее узнал, когда мне было очень мало лет и тогда я еще даже не думал ни про феминизм, ни про что-то такое. Где-то в 2009 году я ее услышал. Okay, а очень потом давно. Очень давно. И я ее запостил ВКонтакте в 2014 году, когда только ВКонтакт, походу, появился. Это есть цитате уже 7 лет. Получается. Жесть. Да?
0: Надеюсь, ты сейчас отмотал ВКонтакте свою ленту до 2004 года.
1: Первая, смотри, первая цитата ага. за все время. Ага. Читаю. То есть мне было в 2014 году 20 лет. Ух, ничего себе, контакт. Мехалсун раньше Ладно, или я страницу обновлял. Ладно, без разницы. Люди не равны. Кто-то рождается быстрым, а кто-то красивым. Есть те, у кого родители бедняки, и те, у кого слабое здоровье. Рождение, воспитание и талант все люди разные. Люди рождены, чтобы быть разными. Неравенство это не порог. Равенство само по себе зло. Я тогда, наверное, еще и про коммунизм не слышал, но этот стата, который я услышал в 2009 году и ретранслировал в 2014, полностью не изменилось за это время, потому что вот я считаю, ну то есть типа, что равенство, правда, это вот, ну я и коммунизм-то не принимаю за хорошую валюту, а из твоей речи было слышно, что есть богатые, есть бедные, а если бы Амазон всем дал деньги, непонятно зачем, ну типа расправил богатство, это был бы коммунизм. Я против коммунизма. Ну, против... это
0: не был бы коммунизм, это скорее был бы социализм, я думаю. Но, социализм а, но, как бы, понимаешь, я думаю, мы сейчас не будем рассуждать на тему, что такое социализм и коммунизм, да, но да, само когда само. я говорила про Amazon, я говорила про то, что есть, да, там, компания топовая по богатству в мире, у которых просто огромное количество прибыли. Она сконцентрирована в руках, как бы, ну, фактически одного человека, ну, скажем так, маленькой группы людей. И эта прибыль огромная. Она достигнута за счет того, что ну огромное количество людей ну за очень умеренные зарплаты, часто низкие и в плохих условиях туда работающие делают работу то есть они приносят эту прибыль своим низкооплачиваемым трудом а при как бы, то есть они приносят доход компании тем что они в плохих условиях да, трудятся да, да, все, да. ну как бы это очевидная так везде, история ну, так прям вот да весь мир. и он устроит
1: смотри вот <смех> есть же самая богатая женщина России недавно слышал новость Бо- как я... Берес, да, создательница да, 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 да. вот а, ты же понимаешь, что она женщина, и она тоже богата, потому что кто-то работает за очень маленькие деньги Да, конечно. Ее есть... это
0: критикуют очень сильно, потому что там были куча, усл... куча историй, когда там люди в каких-то адских условиях вот, работали. я не защищаю
1: мужчин. Я просто mm-hmm. говорю о том, что здесь... то Ну, этой... женщины а очень... тоже могут
0: быть капиталистками в... и Во, эксплуататоршами.
1: Вот, это же в, в этом не алчности. Это просто деньги. То есть, типа, мол, вот так устроено, они так работают. То есть, mm-hmm. мне кажется, нет, ну, во-первых, злого умысла в этом. Ну, да, но никто специально, короче, такой, а, пусть они дешево ну, работают. Ну, слушай
0: слушай мне кажется, что на таких уже масштабах, я не знаю, я не была никогда миллиардершей, чтобы понять, что за психикой происходит человек, когда у него такая власть в руках сконцентрирована, но понятно, что огромное количество бизнесов делается за счет уменьшения расходов до максимума, чтобы увеличить доходы и прийти к какому-то, да, там, первоначальному капиталу, какой-то стабильности. Но на уровне таких корпораций уже смысл-то в том, что ты уже можешь дать своим сотрудникам, тебя, как бы, ты не развалишься от этого, ты можешь им дать лучшие условия, чтобы они не выживали на твою зарплату, а жили нормально. Ты можешь им, да, там, сокращать рабочий день, ты можешь им давать какие-то лучшие социальные гарантии, потому что у тебя есть эти огромные, даже миллиарды, что это вообще? Это, типа, гигантские какие-то деньги, которые у этого Безоса еще там десятилетиями, столетиями, мне кажется, его родственники будут жить за его вот эти вот наследство какое-то.
1: Есть э, фишка про Безоса, типа, если ты каждый день будешь покупать по одной квартире в Москве, Ты не потратишь эти деньги за 110 лет Это его капитал Я даже не
0: могу представить Я со своей зарплатой 35 тысяч рублей Очень странно представляю такие штуки Но, короче, я хотела сказать про твою цитату Которую ты рассказал В ней есть, вот в ее начале Есть абсолютная констатация факта Мы действительно все разные В этом плане мы не равны Я могу быть, да, там, женщиной, ты можешь быть мужчиной, мы можем быть разного роста, мы можем быть разной силы, разных интеллектуальных способностей, разных талантов. Это нормально, это разнообразие, и феминизм, он как раз указан на то, что мир разнообразен, люди разнообразны, мы живем в мире, где очень много разных людей, они как бы в этом плане не равны в том, что... Мы не какие-то одинаковые шарики Одинакового веса, одинаковые фактуры и так далее Мы все очень разные Но у нас должны быть права человека То есть равные возможности и права Из-за того, что я там женщина, а ты мужчина Это не значит, что я должна жить там В худших условиях И получать на одной и той же должности Меньшую зарплату за твой труд А мы знаем, что это по миру распространено В среднем женщина на 30% получает меньше За ту же работу На да, тех это, же должностях в правда. одной и той же компании потолок Это
1: стеклянный потолок, да. Да.
0: Стеклянный потолок. А еще липкий пол такой Понятия, знаешь, они обычно связаны. О,
1: может, нет, это очень интересно, мы, у нас осталось мало времени, Блин, я хотел да. тебе самый главный вопрос задать: Давай. как связан эко и феминизм? Ты вот в самом начале сказала, и вот про это я хотел очень но, задать.
0: Но чтобы вообще разговор на час еще должен быть про это, но чтобы сказать очень быстро, я думаю, что здесь мы неплохо к теме вот бедности и богатства пришли, потому что сейчас, во-первых, климатический кризис, и вот недавно вышел доклад ООН, который говорит, что все, да, крыльец, типа, да. это было понятно еще. 30 лет назад, но просто, опять да. же, активистов никто не слушал, их можно было не слушать, потому что не было такого возможности для высказывания в, на огромную аудиторию. Сейчас как бы это уже никуда не спрячешь, хотя было бы выгодно спрятать, поэтому уже вот как бы есть доклад, и это уже доказано, тысячи специалистов по всему миру, это, это научный консенсус международный, что глобальное потепление есть, оно вызвано деятельностью человечества, угу. соответственно, ну как бы мы от него никуда не денемся, и уже сейчас мы видим его по Следствия, которые будут ухудшаться в виде глобальных природных катаклизмов, таких как наводнения, лесные пожары, засуха, в общем, огромные масштабные бедствия, которые уносят в жизни людей, влияют на экономику, влияют на наше благополучие и так далее. Так вот, уже сейчас, согласно статистике, наиболее бедные люди они наиболь, наиболее сильно страдают от последствий климатического кризиса. И вообще от любого кризиса бедные люди страдают ну, да. больше, потому что у них меньше да, там возможностей, у них меньше ресурсов, чтобы справиться с конкретной проблемой здесь, сейчас, и чтобы реабилитироваться после кризиса. То есть после кризиса любой бедный человек становится еще беднее. Mm-hmm. А, здесь один из как бы, фокусов экофеминизма, он говорит о том, что среди женщин, больше бедных людей. То есть, скорее так, лучше сказать, вот среди всех самых бедных людей на свете, большинство это именно женщины. Опять же, стеклянный потолок, про который мы говорили, у женщин, как правило, меньше накоплений, они меньше получают зарплаты, у них есть куча всяких сдерживающих обстоятельств, из-за которых они не могут столько же зарабатывать, сколько мужчин, потому что они чаще занимаются семьей, пожилыми родственниками и так далее. Есть сексизм, есть это неравенство. Короче, женщины беднее, про это знают все. Соответственно, климатический кризис ударит по женщинам тоже сильнее, потому что ну, они, в принципе, беднее. Mm-hmm. Экофеминизм говорит про эту историю. Mm-hmm. Также есть статистика, например, что а, гендерное неравенство, оно влияет на то, как а, вот патриархальное, такое гендерно окрашенное воспитание влияет на то, как люди развиваются. Например, а, в мальчиках всегда, под... мальчики чаще обладают такими базовыми навыками выживания, например, бегать, прыгать, карабкаться, залезть на дерево, что становится, кстати, рекомендую всем просто учиться вот этим навыкам, если вы не умеете, потому что, когда, блин, наводнение, когда лесной пожар, когда тебе нужно срочно спасать свою жизнь, эти навыки становятся ну, тем, что можете жизнь спасти. Uh-huh. Как бы вообще я не уверена, что любой человек может из наводнения выплатить или из какого-то, вот там, от yeah. врага убежать. Yeah,
1: yeah, очень хорошо
0: плаваю. Вот, видишь,. А... А есть такая проблема, что девочек очень часто из-за вот этого гендерно-окрашенного воспитания ограждают от этих навыков. То есть условно считается, что девочка, ой, ну ты же девочка, там, не, не лази на дерево, коленки разодрешь, платье порвёшь, сиди лучше дома, расчёсывай волосы и, в общем, не нужно это. То есть девочек чаще уберегают от каких-то экстремальных да, там, видов спорта, игр, занятий. Девочек чаще учат, да, там условно вот этой какой-то выученной беспомощности, типа быть спасенной, да, там условно. Что очень часто бывает так, что женщины в критической ситуации, которые были ну, в такой семье с гендерно воспитанием, могут не быть готовы проявить какое-то активное действие во время кризисной ситуации. То есть, есть, я недавно писал текст для Форбса про экофеминизм. Там очень точная статистика приведена, как во многих странах с наводнениями подавляющее большинство погибших были именно женщины, потому что многие просто не умели плавать, потому что, ну, как бы их и этому не учили, и считалось, что не женское это дело. То есть, вот такие маленькие вещи тоже влияют. Поэтому экофеминизм это только часть огромного спектра тезисов, которые объясняет, как связаны проблемы экологии и да, там последствия экологического кризиса с темой прав женщин и того, что у нас неравно все устроено. Но вот этот такие как бы яркие, то что я успею за несколько минут рассказать, такие штуки, вот, но в целом какой послойка феминизма, то есть нам нужно решать экологический кризис, учитывая то, что у разных людей, в зависимости от этих особенностей, на них по-разному повлияет этот экологический кризис, на кого-то сильнее, на кого-то меньше, и нам нужно, придумывая решение для этой глобальной проблемы, учитывать эти нюансы гендерные, расовые, классовые и так далее. То есть понимать, как на конкретной группы людей, какие у них есть риски, как они будут справляться с той или иной ситуацией, как можно сделать какую-то профилактику, да, там, чего-то плохого. То есть нужно не универсально подходить к проблеме, как будто у нас есть дефолтный человек, который сталкивается дефолтно с климатическим кризисом и проблемами экологии, а понимать, что люди разные, и у них разные потребности, у них разные, очень сильно разные риски, соответственно, разрабатывая стратегию решения этой проблемы, нам Нужно видеть эту окрашенность: гендерную, классовую, расовую и так далее, чтобы эффективнее работать с этой проблемой. Вот если супер коротко, это так. Но вообще можно было бы еще подробнее часто поговорить про это.
1: И поэтому я даже скажу, что у меня еще две темы по, по два часа, походу. И меня очень сильно интересовал вопрос женских сансков в Инстаграме. Мы это не обсудили. Блин. Это, я, на самом деле, я с этого хотел начать, но видишь, как не дошло. Про экофеминизм мы не поговорили, и про феминитивы. Спасибо, что пришла.